0: Muy buenas, os presentamos las charlas B2B en la plaza. Os vamos a traer a profesionales muy muy interesantes cuyas empresas se dedican a la vender a otras empresas, al B2B, al B2B, para que nos cuenten cuáles son los retos en comunicación que afrontan día a día y cómo lo solucionan. Empezamos con John Tamayo, de la asesoría Asigem, que nos va a hablar de tres puntos fundamentales, entre muchas otras cosas. Sobre la importancia de la digitalización a la hora de afrontar estas, estos tiempos tan convulsos. Sobre los beneficios de la automatización para poder destinar el tiempo a lo que realmente aport en lo que realmente aportas valor. Y por último, de la segmentación a la hora de lanzar tus mensajes, para que esa comunicación resulte eficaz. Nos vemos, comenzamos, charlas B2B en la plaza. ¡Arrancamos! Comenzamos este viaje, este nuevo viaje en la plaza, con la mejor compañía posible. Hoy hablamos con John Tamayo, de Asigem. Muy buenas, John. Buenas. Asigem es una consultoría fundada en Irún hace más de 25 años y que ha sabido hacer de la cercanía y la experiencia sus valores principales, los valores principales de su servicio. John, que comenzó hace casi 15 años en este mundo del de asesoramiento, actualmente es socio ejecutivo y junto a su hermano Latch, ha sabido posicionar tecnológicamente su servicio sin perder uno de sus valores fundamentales: hacer sencillo lo complicado. Además, John es delegado de Guipúzcoa, del REAF, que es el registro. Si no me, me tendrás que, que supervisar, John, a ver si lo digo bien. Que es el registro. Es el registro de economistas eh, y asesores. Bueno, el registro de economistas, asesores, fiscales. No sé si hay falta una I, y sería registro de economistas no, 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 no. y asesores. Es no, así, porque ¿no? como
1: está dentro del colegio de economistas, es dentro del colegio de economistas el registro de economistas y asesores fiscales.
0: Vale, perfecto. Y desde donde ayudas, entre otras cosas, a coordinar la actividad de economistas en los temas relacionados directamente con el ejercicio de la profesión de asesoría fiscal. Vale, o sea, está todo muy claro. Aquí tenemos una persona que ha sabido decidir muy bien su nicho. Vale, empezamos bueno. muy bien. ¿Vale? Esto le permite o esto te permite estar al día de las novedades del gremio y además te permite pues, tener una visión diferente porque estás en contacto con muchos compañeros. Sí. Entiendo, ¿vale? Bueno, si necesitáis cualquier duda o queréis eh, saber un poquito más de ello, siempre podéis entrar en asigen.com y ahí lo descubriréis. Y bueno, lo que vamos a tener es una pequeña charla eh, porque me consta, John, que vosotros habéis sabido dar ese, ese pequeño salto a empezar a realizar una comunicación y sobre todo vosotros centrados como estáis principalmente en, en empresas en dar servicio a empresas creo que vuestro caso en concreto eh, ilustra muy bien o es un claro ejemplo de una empresa que en la que se toma un relevo generacional y se aprovecha para hacer una transición digital acompañada como, como es evidente por, por comunicación eh, no sé ¿cómo, cómo decidiste o decidisteis en su momento abordar esta transición
1: pues yo hace como cinco o seis años que fui tomando ya el control un poco de la empresa y, y bueno, pues esa, ese reloj generacional que decías tú antes, ¿no? Eh, pues los que estaban antes no le daban esa importancia eh, a la imagen, al, al, a la repercusión que pueda tener, ¿no? Ni a las redes sociales, nada, por sí. el estilo. Y, y, bueno, pues esa guerra generacional se, tras, se transmite también ese tipo de, de guerras, ¿no? Entonces, y en mi caso, encima, estaba era con mi padre, con lo cual la guerra era doble. O sí. sea, <ríe> era una guerra paterno filial más empresarial, más generacional, era un conjunto de guerras, una batalla. Y, y, bueno, pues al final intentas, poco a poco, cuando tomas el mando, dices, mira, hay que dar la vuelta. Y, y dije, bueno, pues ya que vamos a dar el salto a, a tener una página web con un contenido, con, hay que estar en las redes, es necesario... Si no estás, no, no te pueden encontrar. Hoy en día eh, la gente busca ahí. Esto es indefinable. Sí, sí, sí. No es lo único que importa, pero sí es una es la, la puerta de entrada. O sea, tienes que estar. Sí. Y, y entonces aprovechamos el salto a, a una página web eh, más nueva, más moderna, menos estática, como la que teníamos antes, que en la que justo justo aparecía el nombre, el objetivo, y ya está. Uh -huh. Y aprovechamos hicimos ya eh, una modernización un poco del, del logo de la empresa y de todo lo que entraña, pues, sobres, carpetas, eh, formatos con letras, emails, todo. Pues al final hicimos un pequeño cambio en el, en el logo que nos arrastró un poco a pues, esa, lo que es imagen corporativa al final. Sí, sí,
0: es la importancia veces... ¿no? de,
1: de una imagen corporativa eh, con un sentido, con un objetivo, con un, con un porqué y que intentamos mantener eh, siempre pues, dentro de todos los formatos. ¿no? En, uh -huh. Nos parece importante, sí. una vez que decides eh, cuál va a ser tu imagen, mantenerla.
0: Sí, realmente es eso, es, es lo que muchas veces tampoco se trabaja en empresas que ya empiezan a tomar cierta consideración o cierto tamaño. Es cierto que descuidan temas como el dar una imagen corporativa unificada, que en vuestro caso creo que está muy, muy conseguido, que al final es algo que habéis trabajado. Eh, pero es verdad que se olvida. Ah, comentabas un dato antes sobre que la gente, sobre que tienes que estar en Internet, sí o sí. Y hace poco veía unos, unas cifras por ahí que decían que el 98% de las personas hacen un, un chequeo por Internet antes de la toma de decisiones. De la importancia de que no solo estar en Internet, sino estar bien en Internet.
1: Cuando trabajas en
0: empresa a eh, empresa,
1: no es lo mismo un consumidor final. Es decir, lo que busca alguien cuando es un consumidor final en Internet... Eh, uh -huh es diferente a lo que buscas eh, en una relación entre empresas. Yo creo que también eso es distinto. Eh, probablemente una relación de empresas eh, que no es tanto una compra de productos, sino una compra de servicios generalmente. Uh -huh. eh, el, la imagen en Internet no, no es más lo que voy a comprar, sino la primera impresión de algo que luego probablemente voy a ir avanzando de otra forma.
0: Sí, la Pero confianza sí, que pueda transmitir. ¿no?
1: Eso es. La es la primera imagen que tienes, ¿no? Antes de empezar a buscar algo. Sí. Entonces, sí, sí. aunque luego va, vengan otros factores eh, y jueguen también dentro de, de la toma de decisiones, uh -huh. pero sí que creo que la, la primera imagen que tengas de una web, de una empresa, que va a ser a través de, de lo que tengan en su página web, si no vas a buscarla, eh, pues yo creo que sí que va, es importante.
0: Eh, otra cosa, John, eh, ya que yo creo que tú lo tienes muy en mente, que ¿Qué evolución crees que ha tenido Asigem en, en tanto a nivel empresa como a nivel comunicación en los últimos cinco años, desde que entre cinco o seis años, cuando cogiste tú la batuta? ¿Y cómo crees que ha podido eso afectar en general a, a la marcha de la empresa? Es complicado, es complicado decirlo también porque salimos de un año. <risa> Y seguimos en un año muy complicado, ¿vale? Estamos haciendo esto al poco de haber pasado una pandemia mundial en 2020. Bueno, de haberla pasado, no. De estar viviendo una pandemia mundial en 2020. Estamos eh, a principios en enero de 2021. Entiendo que, que hay ciertos elementos que distorsionan lo que sería una gráfica normal para analizar. Pero bueno, ¿qué percibes tú? Pues eh,
1: de los últimos cinco años... Eh... Yo creo que la, los cambios que yo, o sea, aparte de los cambios en, en comunicación, que, que sí que han sido importantes y que, que han favorecido muchas cosas, uh -huh. pero también ha ido a la mano de una serie de cambios eh, tecnológicos y en formas de funcionar y de trabajar. Uh -huh. vale. Y precisamente yo, pues, eh, probablemente este año de pandemia eh, estaríamos mucho peor eh, si no hubiéramos eh, evolucionado en, en la parte tecnológica eh, como nos hemos empeñado en hacer. Eso sí que ha sido terquedad mía en algunos aspectos. Eh, creo que hoy en día eh, cada vez hay que dar más alto tecnológico. Esa flexibilidad de poder eh, trabajar eh, desde casa o en algunos momentos poder meter las horas de forma diferente, pues la tecnología nos ha ayudado mucho. Esto nos ha permitido que cuando ha llegado la pandemia, eh, pues dentro de, claro. de lo que ha sido <ríe> es un poco caos... Eh, pues te permite estar más preparado para eh, gestionarte de otra forma. No, no perder el tiempo en decir cómo me adapto a esto para poder, sino que ya tengo las herramientas con lo cual eh, voy a ir avanzando eh, hacia esto. ¿no?
0: Es verdad que vosotros estáis preparados y además en un entorno como el vuestro que la normativa cambia con una agilidad, o sea, con una rapidez brutal. No con una agilidad precisamente, pero con una rapidez brutal. <risa>
1: Bueno, ágiles han sido
0: ¿eh? mucho este año. Sí, bueno, han agiles, sido, han sido rápidos boletín, con los cambios. No han sido rápidos con los cambios. No estoy, no, no estoy seguro de si han sido ágiles en general en, en, la, en facilitar y demás. Pero lo que sí que es verdad es que ahí tenéis, un entre comillas, una labor que cumplir de cara a vuestros clientes o incluso a, la, a lo que es la ciudadanía en general. ¿no? Porque en cierta medida de este año, eh, os habéis convertido en, en portavoces o en clarificadores de la información que iba llegando sí. a través del gobierno.
1: No, o sea, nos costaba a nosotros muchos días, eh, teníamos que discutir entre nosotros, entre compañeros, para sí. ver si, realmente qué quería decir y ni siquiera estábamos de acuerdo en la interpretación en muchos momentos de, del mismo párrafo, cada uno lo entendía de una forma distinta, eh, claro. con lo cual al final, pues hasta que ya conseguías ya eh, llegar a un punto común y, y explicárselo a los demás, pues requería un tiempo de de trabajo y claro, pues eh,
0: sí, ha sido, ha sido duro. Volviendo un poco al tema de vuestra comunicación, que no tenemos que olvidar que aquí a lo que hemos venido a hablar es a comunicación, de comunicación B2B, ¿vale? es muy importante y ya lo sabes tú, tener siempre los objetivos claros. Otra cosa es trazar un plan para perseguirlos, eso es así. Pero bueno, vosotros al hacer la web eh, habéis dejado muy claro... ¿Cuáles eran? Eh, bueno, que, que la cercanía que ibais a tener con él, a pesar de la digitalización y demás, que la cercanía iba a ser uno de vuestros valores clave. ¿Cómo decidisteis? ¿Cómo, cómo es el proceso de, de reflexión detrás de llegar a, a destilar esos valores o a decidir, mira, eh, así somos nosotros y esto es lo que queremos transmitir y esto es lo que encaja con nuestra estrategia comercial? Que no olvidemos que una, una, la comunicación B2B o la, bueno, la comunicación en general siempre principalmente cumple unos objetivos que es eh, un refuerzo dentro de la, del mundo empresarial, es un refuerzo a la labor comercial en este caso
1: Pues eh, yo cada vez tengo más claro que cuál es mi trabajo y cuál es mi valor añadido uh -huh. entonces eh, para mí la digitalización va de la mano con ese proceso porque cuanto eh, más digitalice, más informatice y, y más tiempo quite de trabajo humano en mecanización de facturas, en extractos bancarios, en controles de apuntes, en lo que sea de parte de mi trabajo, cuanto más esté automatizado todo ese proceso, más tiempo de, de la carga de trabajo de, de los que estamos ahí se puede dedicar a eh, asesorar, acompañar y estar eh, con los clientes. Es decir, si yo me paso eh, la mitad del día picando facturas o contableciendo bancos, no tengo esas cuatro horas al día para estar eh, revisando estudios, haciendo cálculos, haciendo informes o dedicándome a mejorar la situación de mis clientes. Entonces, cuanto yo más digitalice y más automatice procesos, más voy a poder hacer mi trabajo.
0: O pues sea, en el fondo lo que habéis hecho es definir muy, muy claro... ¿Cuál es vuestro valor añadido de cara a... ¿Qué queremos a... hacer?
1: ¿A qué queremos dedicarnos?
0: Y eso, vuestra estrategia a la hora de comunicarlo a vuestros clientes o a vuestros potenciales clientes, entiendo que abarca eh, varias herramientas, varias, varios medios. Sé que tenéis la web, sí. sé que tenéis redes sociales, sé que también sois activos a la hora de mandar, no tanto eh, hacer campañas de email marketing, sino que sois muy activos comunicando a través del email. Pues pues sí que hay, es verdad que... dos,
1: nosotros tenemos dos formatos de, de comunicación. Uno es eh, a través de la newsletter del, del blog, de la página web. Uh -huh. en el que Cuando pongamos un artículo, que este año pues con el tema del COVID hemos colgado unos cuantos, sí. eh, pues de ahí automáticamente les llega el email, uh -huh. en el cual son más, eh, más genéricos, más eh, artículos sobre eh, cosas concretas. Y luego, eh, lo que sí que tenemos es, eh, en función de las cosas eh, más adaptadas a, tenemos sectorizados los tipos de clientes, pues uh -huh. las sociedades, personas físicas, eh, los que no es lo mismo el que se dedica al cliente, es el que tiene empleados, el que no tiene empleados. Uh -huh. Tenemos un poco ese tipo de segmentación hecha dentro de la base de datos de, de los clientes y entonces, cosas concretas, eh, pues mandábamos a eh, emails adaptados a ellos, pues eh, Hostelería, hostelería, eh, comercio, comercio, eh, con trabajadores, con trabajadores autónomos, autónomos. Es decir, teníamos segmentado de forma que eh, redactabas un, un email para un sector concreto y les mandabas a los que fueran eh, ese, ese formato.
0: Sí, de manera que tenías. Eh, ha salido
1: esto, que os, que os interesa, que tenéis en mente esto.
0: Es en, en marketing, al final, muchas veces lo que se habla es de los buyer persona o de esos perfiles sí. de cliente tipo que tú los los, los corporizas o los personalizas en unas figuras teóricas y vosotros lo que habéis hecho es, bueno, de una forma más demográfica casi o por así decirlo, sí. atacarlos de esa manera, ¿vale? Me parece una voy a, voy a confesar una cosa. Eh,
1: yo soy de los que cuando me bombardea alguien con correos que no me interesan, dejo de verselos.
0: No, no, normal, normal. <risa> tú, tú y mucha gente. Yo peco yo peco Entonces, de que final, mi... eh, Yo cuando hablaba con mis compañeras...
1: Eh, con una y con una cuando estamos definiendo cosas, eh, les decía, digo, eh, vamos a, a, a mandar correos a la gente que sean para ellos. Porque como empiecen a ver en este momento que está todo el mundo desquiciado y todo el mundo, pues eso es lo si les mandamos correos genéricos a todo el mundo el mismo y que no van para ellos, eh, corremos el riesgo de que dejen de leernos luego. Sí, 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 sí. sí. Entonces yo creo que intentamos eh, no que no se nos queda nadie fuera del, de los, cuando haya algo que puede interesar que no se queda nadie fuera, que a veces nos pasaba y nos damos cuenta y corregíamos mandamos un email, pues en vez por vía campaña eh, personalizada oye, para este sí, sí. pero si no en general no, porque a mí, yo no quiero que mis clientes dejen de leer mis correos porque ya ah, está mandándome otra este vez, este
0: pesado que eh, vuelve aquí eso es Sí, porque al He final ido, algo que es... si me
1: manda cosas de nóminas pues me
0: No tenemos que perder de vista que por mucho que sean clientes empresa en el B2B detrás no deja de haber personas. En el fondo es lo, lo más relevante de todo esto es personas en las que le puedes pillar en un día mejor le puedes pillar en un día peor le puedes estar mareando eh, con, tu mejor, con la mejor de tus intenciones pero eso evidentemente se puede, se puede cruzar así que eso es muy muy importante. Eh, para terminar John me gustaría saber Sí, sé que este ha sido un año extraño, pero ha sido un año en el que en cierta medida vosotros os habéis sumado a, a las estrategias de contenido con mucha fuerza, con lo, que, con, con lo que comentabas con mucho contenido en el blog, con emails eh, directos a vuestros clientes y demás, y me gustaría saber qué os planteáis de cara a futuro bueno pues eh, <risa> el futuro incierto. Aliment este, se, este alimentando,
1: <risa> seguir alimentando todo eh, ir renovando contenidos, ir renovando cosas, eh, mejorando, pues, provocando artículos, esperemos que con una necesidad menos eh, habitual, que es decir, menos, menos asalto-mata, eh, como hemos sido este año con todo el tema del, de la pandemia, pero es verdad que nos viene por delante, más a nivel fiscal esta vez que, que otra cosa, un año... Prometedor porque el 2022, en, sobre todo en Guipúzcoa, que es con quiñón más trabajo en la hacienda foral, entra el, bueno, en todas las forales entra el ticket buy, sí. en estas haciendas vascas, y, pero Guipúzcoa con un formato muy en tiempo real, que bueno, va a cambiar bastante la forma de trabajar, en muchas cosas, uh -huh. con lo cual eh, el 2021 va a ser un año de, de mucha pedagogía, de, de cambiar cosas, sí. de, de adaptarse a. A, a cambios que nos vienen y que son impepinables y que va a haber que hacerlos y entonces, eh, pues bueno, ahí va a haber, va a ser un año también de mucha pedagogía.
0: Un año interesante se
1: aproxima. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego pues los siguientes cambios que vaya viendo o sea, Hacienda tiene, viene por delante una serie de
0: años interesantes, interesantes. Pues estaremos estaremos al tanto entonces de vuestro blog en asigen.com. Y bueno, de todas las novedades que vayan surgiendo de cara a los próximos años. Y de nuevo, eh, ya te he agradecido antes que, que comenzases este camino con nosotros. Volveremos a coincidir y seguiremos hablando, John. Muchas gracias. Perfecto.
1: Gracias a vosotros. <risa>